0: היי, אתם על כל התשובות מוקלטות, הפודקאסט של קבוצת הפייסבוק, כל התשובות נכונות. בכל תוכנית נערך כאן מרואיין או מרואיינת שמעניינים את הגולשים שלנו, והגולשים ישאלו אותם שאלות. מה שנקרא אצלנו AMA, Ask me anything. הפודקאסט הזה מתקיים בזכות מנויי הפטריון שלנו, נשמח מאוד אם תצטרפו. בתמורה תקבלו עדיפות בשאלת שאלות ועוד הטבות מיוחדות. כל הפרטים בפוסט הנעוץ בראש הקבוצה. ואם אתם עוד לא בכל התשובות נכונות, אז יאללה, שלום, כל התשובות מוקלטות, תוכנית חמישית, אני דור צח, רחלי רוטנר. שלום ושלום. מה קורה?
1: ברוך השם.
0: האם את מוכנה לפינה אהובה על כולנו? איך ההריאיון שלך יתעלל בך היום?
1: כמו בכל יום.
0: טוב, את יודעת מה הנחמה, שבקרוב תוכלי להתמודד עם השאלה, אבל איך את משלבת בין קריירה לגידול ילדים? <אח> <אח> <אח>
1: כן, לא נראה שיהיה כל כך קשה, האמת, כאילו... יאללה שטויות, <laughs>
0: <laughs> זה <laughs> מה, <laughs>
1: הפמיניסטיות <laughs> האלה <הליים> מתלוננות, <laughs> יאההה,
0: טוב נחכה, אין לי מושג
1: מה יהיה אם זה אמת, אני גם לא, אני גם לא, עדיין לא מעכלת את זה, כאילו שואלים אותי, יש לך קשר רגשי לזה? וכאילו קשר רגשי לקלקול קיבה? כאילו עדיין אין פה איזושהי הפנמה שיש פה בן אדם או עתיד או מהות מסוימת, כאילו בסך הכל מגעיל בבטן. <laughs> היום עשיתי בדיקה בפעם ראשונה ראיתי אשכרה צורה של בן אדם שזה הדבר הכי מגעיל שראיתי בחיים. נראה לי שכל הרעיון הזה מבוסס על הדחקה.
0: כן, טוב, גם חלק גדול מהתגובות היו שאנשים מאוד מאוד הופתעו, היה להם מוזר, כן. חלק קצת נבהלו, אני קצת הגבתי באופן מבוהל משהו. גם אה, אני. <laughs> אני יכול לתאר לעצמי. את מרגישה שזה עדיין יהיה מוזר לך כאילו עד הסוף או שאת מתרגלת לאט לרעיון? אני אוהב ו...
1: שמתרגלים. אני לא יודעת, אני עדיין לא התרגלתי, אני... כאילו היום כשהראו לי את הבפנים, אתה, אתה כל הזמן מרגיש פשוט מגעיל, אתה לא מרגיש, הו, oh, אני בהיריון, <laughs> כמה קסום. <laughs> אתה מרגיש כאילו שאכלת משהו מקולקל, ושלא ישנת המון זמן. ואז כאילו אני, אני הולכת לרופא והוא שם עליי את המכשיר הזה, ופתאום הופיע על המסך. בן אדם ענקי עם מרפקים וברכיים וכאילו ו, ועף ופה וכאילו מה הדבר הזה עושה בתוכי כאילו בתוך הגוף הפרטי שלי כאילו תוציאו את זה מה זה. מה זה עושה שם?
0: אמרת אם אני זוכר נכון שכזה בשנה האחרונה הבנתם שאתם אה, מוכנים אז הייתה איזושהי תחושה של הכנה נפשית ושל... אח,
1: תחושה של זה מילה יפה. תחושה איפה, של. כן. <laughs> <laughs> אף פעם הבנתי. לא באמת מפנימים את זה אני חושבת. אה, כאן, אני, אני בטח לא כי זה, זה, זה לא משהו שהוא בכלל ב... בא... היה אמור להיות בהרסנל החוויות שלי אז כאילו זה לגמרי נראה לי מופרך זה נראה לי כמו איזה שהוא סרט. פנטזיה של, של לחצתי על כפתור והפכתי לביג או הפכתי לתינוק או הפכתי לחתול כמו הסרטי ניינטיז שכולם הופכים למשהו אז הפכתי לאיזה משהו שלא ברור לי מה נראה מה יהיה בסוף.
0: טוב, דיברנו מספיק על העתיד, בואו נדבר על העבר. נתחיל כן. פעם מרקע עלייך, אחרי זה נעבור לשאלות שהגולשים שלנו העבירו לנו, של כל התשובות נכונות. אוקיי. Okay. תכניע אותי, אם אני טועה במשהו, תעצרי אותי, ואז אני אתבייש. נולדת בנתניה למשפחה דתית, ואחרי האולפנה המשפחת ללימודי חינוך לאומנות בבית ברל. חשבת באותה תקופה שמה, שתהיי מורה? שזה הכיוון? לא. לא?
1: החינוך זה, זה במדרשה לאומנות כל מצניעים את הקטע של החינוך, הסופיסטיקייטד יותר זה wow. כאילו זה בצלאל אבל אנחנו לא מתעסקים בקרטון וכאלה ועיצוב תעשייתי ופרסום אנחנו כאילו אנחנו רפי לוי אנחנו, אנחנו ציור קונספטואלי ואומנות פוסט מודרנית זה משהו מאוד. מאוד תל אביבי, מאוד בוהמיאני, וכאילו, החינוך זה, זה בשביל ההורים, שאתה תוכל להגיד להם, אני לא רק לומד אמנות, אני אחר כך יש לי מקצוע. זה כאילו. פרקטי. כן, בדיוק. אז למדתי שם תחת יאיר גרבוז, וכל מיני מורים, אומנים גדולים, ושם קצת יצאתי מהקליפה שלי, קודם כל יצאתי מנתניה, פעם ראשונה בחיים, וגיליתי שיש... קודם כל שיש עולם תרבותי מעבר ללוחות שנה של רנואר בסטימצקי, שיש עולם שלם של אמנות ותרבות וקולנוע ומוזיקה, כאילו אני, אני, אני הייתי נורא סגורה תרבותית גם, היה לי את המעגל הסגור שלי של דברים שאני הכרתי ולא כל כך הכרתי את העולם הגדול, ומדרשה פתחה אותי פוליטית, חברתית, אמנותית, תרבותית, מנטלית, כאילו הכל. ו...
0: נשמע קצת מאיים אפילו גם, כן, היה גם מאיים,
1: כן, אבל, אבל היו לי שם חברים טובים, היו אנשים טובים, זאת אומרת, זו לא הייתה חוויה מנוכרת, זו הייתה חוויה שדווקא חיברה אותי לעצמי, וזה גם הייתה תקופה שהחלמתי מדיכאון מאוד ארוך שהיה לי לכל אורך תקופת ההתבגרות, אז זה תמיד מכושר לי בראש גם לאיזשהו סוג של גאולה, לא רק אינטלקטואלית, אלא גם רגשית ורפואית כמעט.
0: את מרגישה שבעצם המקום הזה הוא זה שאיפשר לך לעשות את הדברים שאת עושה היום?
1: אני מאמינה שזה שילוב של כל מיני גורמים, אבל כן, זה אחד, אחד השערים ש, שנפתחו בפניי, ואני מאוד מודה לה עד היום.
0: אז בואו באמת נדבר על מה שאת עושה היום, זה קריירה יצירתית מה יותר מגוונות נראה לי שאני מכיר. כן, אני לא יודעת מה
1: לענות כששואלים
0: אותי מה המקצוע שלי. לא, אני לא, גם לא הולך לשאול, כי זה נשמע לי שעולה משעממת ולכן ויתרתי עליה. כן. רשימה חלקית בכל זאת, היום את עובדת במאקו, מפעילה העמוד הסאטירי וואקו שמעלה ידיעות מזויפות, מין עוניון ישראלי. הייתה את הידיעה שנורא נורא אהבתי של עאיד תמימי
1: חושבים שהם אמיתיים בוואקו אני תמיד כאילו. אני תמיד חושבת אה, זה מופרך מדי וזה לא, נעלה בכל זאת וכאילו מאמינים ואני כזה כאילו. אני לא יודעת כלום מה לעשות. האורחים שלי תמיד דוחפים ל. תכתבי סאטירי, תכתבי לא אמיתי, תכתבי... חי חי, עבדנו עליכם. אל
0: תצבעו אותנו, אל תצבעו.
1: כן, אני אומרת להם, אנחנו עושים את הבדיחה, וכאילו, מנה את הסבתא שלהם. כן. Mm
0: -hmm. ניסיתם אולי לשים את זה על דומיין אחר, שזה פשוט לא ייראה מאקו, או שזה לא אפשרי? אני לא, לא מבינה אפשרי? כל
1: כך בענייני הממשקים של <laughs> מאקו, אני מבסוטה שנתנו לי סוף סוף את ה... אני כבר שנים מנהדת להם לעשות את וואקו, אז זה שהיה לי מהרגע שהגעתי לשם, אבל, לקח הרבה זמן לשכנע אותם שזה אכן אה, יצליח.
0: Mm -hmm. וכן, זה התפוצץ לא ממש.
1: כן, כן, יש רעב לזה, יש... כאילו ההומור בישראל הוא נורא מתוונת לאותם מקומות של בדיחות אשתי, בדיחות עדות, בדיחות פוליטיות של ביבי שקרן, שרון שמן, וכאילו אין הרבה מקום לנונסנס, אין מקום כאילו לסאטירה שהיא לא פוליטיקאי שווה שקרן, כאילו. קצת להתפרע ו ואני קצת מגיעה ממקום כזה גם אני גם אריאל חברים שלנו וזה קצת מגיעים ממקום של שצריכים את ההומור הזה אנשים שצורכים קצת הומור אחר ואוהבים הומור אחר וכאילו בישראל היה קשה מאוד למצוא אותו עד שהגיע אינטרנט וכל
0: הפסיכים
1: mm -hmm. הקימו לעצמם ערוצי יוטיוב.
0: טוב, חוץ מזה במאקו את גם עושה כתבות וידאו, כתבות אה, מגזין, כותבת טורים, מעיירת כתבות ועושה את הפינה המאוד מאוד אהובה שיחה מאוירת שבה את מתקשרת לכל מיני גופים ואנשים, מטרילה אותם ויוצרת סרטון מאויר על זה. נביא כאן רק דוגמה אחת לקראת יום העצמאות האחרון בעקבות הביקורת על השכר של אומנים כמו עומר אדם בבמות העירוניות. התקשרת לכמה יריות ויצעת מופע קצת יותר צנוע, קצת פחות מנקר עיניים, ככה זה נשמע.
2: אני עושה סלפי עם בלונים על הבמה, כשאני עולה על הבמה עם בלון ואני עושה mm -hmm. איתו סלפי. אני מקפלת מפיות בכל מיני צורות, ריבוע, משולש, מה שתרצו, והכל עם מוזיקה מיוטיוב, שזה המוזיקה הכי פופולרית שיש היום, אני נדעת אם את מכירה.
0: Okay.
2: המופע שלי הוא כמו של עדן בן זקן, רק שאני שרה, קוראים לי בשכונה מרכת הלחמניות, כי אני אוכלת לחמניות על הבמה. יש לי גם את ריקוד הלייקים, ובסוף כל ילד מקבל חוט. איזה גילאים זה מתאים? מגילאי אפס עד עשרים, מה שנקרא. ובסוף יש קטע מדליק כזה שאני שרה שירים, ואני מחליפה את המילים בשם של העיר שבה אני מופיעה. נגיד למשל בעיר אשדוד, אז אני אומרת, אתה אשדוד, אין אין עליך, מתה עליך, אתה אשדוד מכולם. תודה רבה, זה
0: בסדר גמור, הבנתי. תגידי, היו איזה שהם פולואים לדבר הזה? איזה שהם אגפי תרבות שעוד יצרו איתך אחר כך קשר ואמרו מה קורה עם זה?
1: לא כל כך, היו, יש תמיד לפני, התוצאה תמיד נראית, אתה יודע, זה תמיד עושה איזה שלוש, ארבע דקות, אבל האמת היא שאתה, אתה מתקשר בערך לחמישים עיריות כדי להוציא את השלוש עיריות שיענו לך, ושיענו לך מצחיק, או שלא יודעת, כאילו יש כאלה, הלהגיע לאנשים זה לוקח כל כך הרבה זמן. כשאני מגיעה לשלב של האנימציה, זה כבר השלב של כמעט לפני הסוף כבר. שאני כבר עם האודיו ערוך וזה, אני אומרת, יאללה, עכשיו הקטע הכיפי, מציירים, עושים אנימציות וזה וזה, אבל האמת היא שקודם כל למצוא נושא לשיחה מאוירת, זה הסיוט של החיים. <אז> למצוא למי להתקשר, למצוא את הטלפון שלו, להגיע אליו, בלי שהוא ינפנף אותי, תקשרים מחר בארבע, תקשרים מחר בשש, אני אחזור אלייך. <אז> לפעמים הוא עונה וזה פשוט על ההתחלה לא מצחיק, או בהמשך מתברר שלא מצחיק, או קצת חסר פואנטה, או לא הוגן, כאילו, מתוך עשר שיחות מאוירות יוצאות ארבע, כאילו, זה, זה, זה הרוב עבודה שהולכת לפח. זה מדור קצת קשה. אני זוכרת שבזמנו, למקום היה איזה חלום שאני עושה את זה כל יום, זה כבר
0: פרור. כן, כן, נשמע הרבת עוז <laughs> לא סבירה. כן, סגירה. זה לא יקרה. אנחנו <laughs> נחזור קצת לשיחה מאוירת בהמשך, נדבר קצת על עוד כמה דברים. לפני הקסם הזה, לפני האפיזודה במאקו, עבד בוואלה, רייטינג, הופעת בסדרה החפרנים של החינוכית, במועדון של גיא זוהר, ועשית הרבה מאוד פרויקטי קומיקס ואיור מהעבודות שהוצגו במוזיאונים, והנובל הגרפית נכן. הצד השני של העולם, ועד לדברים פחות כבדים, כמו מתוק ומרושע, על מערכת היחסים שלו כן. של השגתי
1: אז... גם בתערוכות לא קומיקס, ככן. זאת אומרת אה, רישום ו... וציור וכאלה. אה, זה היה התקופה אחרי המדרשה כשחשבתי שאני אהיה אומנית אה, אה, פר אקסלנס של תערוכות, אבל לא כל כך מצאתי את עצמי שם.
0: זה משהו שאת עוד חושבת לחזור אליו? אני
1: אה... לא כל כך, כאילו, בגלל שלמדתי הרבה במדרשה ושם אתה מתרגל לזה שהדרך שלך להביע את עצמך היא דרך אה, תליית דברים על קיר. Mm -hmm. אבל למרות שאני כל החיים שלי מגיל קטן, ציירתי קומיקס והקלטתי תוכניות רדיו לעצמי שאני אשמע אחר כך לבד ועשיתי תוכניות בובות ועשיתי כאילו, הבעתי את עצמי בכל כך הרבה דרכים אבל כשהגעתי למדרשה התרגלתי לזה שיש פורמט מאוד מסוים זה ציור על קיר installation אם אתה מטורף <laughs> ומשתלט על חלל. Uh, רק אחרי המדרשה uh, התחלתי לאט לאט מאוד לחזור למקורות שלי ולהשתמש במה שלמדתי במדרשה ככלי אבל לא, uh, uh, לא כשאיפה ולא כ, כאילו נגמרה לי השאיפה להציג בגלריות גדולות בעולם פתאום אמרתי הכלי שלי זה יותר קומיקס הכלי שלי יותר קומוניקטיבי. Uh, תוכניות אינטרנט לדבר עם אנשים כאילו יותר מצאתי את עצמי שם והאינטרנט היה ברכה גדולה מאוד mm -hmm. כי הוא באמת מאפשר את כל הדברים האלה בלי מגבלות בלי ש... שצריך לקטלג את הז'אנרים או את המדיומים כאילו הכל. כשאני עובדת בוואלה או במאקו אני יכולה באותו אתר בדיוק להעלות מערכון וידאו ולהעלות כתבה כתובה ולהעלות קומיקס ולהעלות אנימציה ולהעלות פרויקט מתמשך או של דקה כאילו יש לזה הרבה יותר מקום.
0: כלומר מה שאת אוהבת כאן זה יותר את הגיוון ואולי גם את הג'אגלינג מאשר את ההגדרה של זה אומנות עכשיו או זה סאטירה עכשיו. בדיוק,
1: בדיוק, כי, כי גם אני לא, אני לא בן אדם של מדיום אחד, אני אף פעם לא הייתי, <אד> תמיד הייתי עושה כמה דברים והשאלה הייתה רק האם אני אצליח למצוא לפחות אחד שאני אתפרנס ממנו. והנה מצאתי עבודה שמאפשרת לי להתפרנס מכל הדברים שאני עושה, פשוט כל דבר שאני עושה אני יכולה להשתמש בו מחר לפרנסתי, בזכות ה... כלי האינטרנט, שזה מדהים.
0: איך את מספיקה את כל זה, אגב?
1: אני וורקהוליקית מטורפת. בתקופה האחרונה, לצערי, בגלל ההיריון, אני כבר לא, כי אני מתעייפת נורא מהר, אני נהייתי בן אדם שכאילו... כאילו... אתה יודע, אני חוזרת הביתה מוקדם, הולכת לישון שעתיים, קמה, אומרת, עכשיו אני רעננה, עכשיו אני אעשה דברים, אוכלת תפוח ונרדמת. כאילו אני נרדמת כל הזמן, רוצה לשכב כל הזמן. פעם הייתי באמת הייתי נשארת במאקו עד שעה מאוד מאוחרת, עושה פרויקטים להיום, למחר, לשבוע הבא, לערוץ הזה, לערוץ הזה, לערוץ הזה, במקביל, כל פעם נגמר פרויקט, מתחיל פרויקט, מישהו בא אליי מהצד אומר... רוצה להעביר כסף מהצעה תעשי לי פרסומת, אה יאללה אז זרוק את זה <laughs> פנימה אני אעשה את זה מתישהו. <laughs> כאילו אומרת כן להכל, עושה הכל, זה מין איזשהו דחף כזה לא להחמיץ שום דבר, לא להרגיש אשמה אחר כך שאולי אה, לא לקחתי איזושהי הזדמנות, כאילו יש בי איזה פחד ל, לפספס הזדמנויות. איזשהו <laughs> פורמה מקצועי, נשמע. כן, כן זה, זה בעיה קשה, ועכשיו כאילו משהו, כאילו הגוף שלי שפתאום תפס. אישיות נפרדת משלי, מסתבר, כופה עליי מנוחה, כופה עליי איטיות, כופה עליי טיפשות, ויכול להיות שהוא צודק. כאילו, אני די מצייתת לו כרגע, כי אין לי ברירה, אני, אני לא במצב להתרוצץ בחום בחוץ ולעשות בשלהי רחוב, אני פשוט עולה במדרגות ונרדמת. אז... בסדר, ניתן לתינוק הזה קצת לנוח, ואחר כך כאילו, יכול להיות שגם, אני לא יודעת מה יהיה אחר כך.
0: את מתגעגעת לזה, או שזה כזה דווקא הפסקה שאת מרגישה שהיית צריכה בכל מקרה? אני
1: הייתי צריכה את ההפסקה הזאת, אני חושבת. אני מרגישה אשמה עליה. כל החיים שלי מרגישה אשמה כשאני לא מספיק פעלתנית. אני חושבת שזה היה מאז ומתמיד. ההורים שלי מאוד מאוד פעלתנים, אז אתה יודע, הם... כשהיו עוברים לידינו ורואים אותנו יושבים מול הטלוויזיה, אז מה זה, פדלאות, בית אבות, קומו, תעשו משהו. אז כאילו, זה, זה נתקע לי כבר בראש, כאילו, אני יושבת יותר מחצי שעה ואני כבר אומרת, מה, בטח יש איפשהו בעולם משהו שאני צריכה לעשות. אני פשוט אתחיל ואזכר.
0: ועד כמה יש אצלך הפרדה באמת בין הפרסונה המאוד מובחנת שלך באינטרנט, בתקשורת בכלל, לבין מי שאת so באמת?
1: Uh, הדמות שיש לי בווידאוים שבהם אני מופיעה שהיא מאוד אפביט ומאוד חברותית ומתלהבת היא הקצנה מאוד uh, קשה של uh, משהו שנראה לי כן הייתי פעם. אבל אני כבר פחות ופחות ופחות, אבל מול המצלמה אני שומרת את זה, כי זו דמות שמאוד מאפשרת לי אה, לגרום לאנשים לדבר איתי, אה, היא, היא, היא גורמת לדברים לקרות, היא פשוט, היא חוצפנית, והיא ניגשת לדברים, והיא, והיא, והיא מעצבנת אנשים, או היא מלהיבה אנשים, או היא מקרבת אנשים, כלומר, היא, אני מגיעה לשטח ואני יודעת שכשאני אשלוף את הזאת, אני אקבל אחר חומרים לעבוד איתם בחדר העריכה. ששם אני אהיה יותר עצמי ואני אהיה פשוט רחלי ממורמרת, מופנמת, סגורה ולא ידידותית כשאני ארוך, שזה רחלי שהיא יותר קרובה אליי.
0: Mm -hmm. בואי נדבר אפילו פרקטיקה, כשאת עושה את הוידאויים האלה, כשאת מתקשרת לשיחה מאוירת, איך נשארים בדמות, איך לא מתחילים לצחוק באמצע, איך עוצרים את עצמך מ... לצאת מהסיטואציה.
1: לצחוק באמצע לא הייתה לי בעיה, אני מבצעת את השיחה מאוד ברצינות, לכן כאילו אני אפילו לא במוד של, אני לא מרגישה שאני מותחת, אני מרגישה שאני באמת הבן אדם הזה. כן הבעיה שיש לי עד היום, אחרי אלפי שיחות מאוירות ומיליוני ראיונות בתקשורת, אני עדיין חוששת מהרגע הזה. של לפלוש לבן אדם לחיים ולעצבן אותו ולהיות בסיטואציה שבה הוא כועס עליי ואני במקום ש... א... א... איך שאני בחיים זה מאוד מאוד נזהרת כאילו לא, לא לפלוש למשטחים שהם לא שלי. Mm -hmm. מאוד שומרת על המקום שלי ולכן לא, לא מרחיבה אותו למקומות של אחרים, אבל... בשיחה מוערת צריך לעשות בדיוק, בדיוק את ההפך. אז זה משהו שקצת אני עדיין קשה לי. זאת אומרת אני עדיין צריכה לעשות את זה במאמץ רק בגלל שאני יודעת שיש לי רעיון מצחיק ואני רוצה לבצע אותו טוב. אבל זה לא משהו שבא לי קל.
0: אני חושב שזה גם מאוד ניכר אגב שאין רוע בשיחות שלך כלומר את לא מחפשת להשפיל את האדם שאת מדברת איתו כן. את לא מחפשת לרדת עליו את מחפשת ליצור סיטואציה שהיא מצחיקה ונונסנסית כן. ומופרכת אבל את לא מחפשת בו באופן מאוד
1: זה נכון, זה... כל, תמיד. לעשות משהו מצחיק המניעים שלי הם לפעמים סאטירים והם לפעמים ביקורתיים אבל הם תמיד מצחיקים. ו... ולפעמים כאילו חושבים שאני עושה נגיד עשיתי בזמנו עמוד של ביבי מאויר. כן. ואנשים כאילו נורא חיפשו שם את הסאטירה הכבדה. כשאני, הצחיק אותי שבן אדם מכובד כמו ביבי מדבר כמו ילד בן 6 בסטטוסים שלו. אז כאילו בעיקר הבדיחה אצלי הייתה. כאילו נורא פשוטה, נורא פאן, נורא תראו איזה תינוק. אבל הם חיפשו את, ה... את הביקורת על השקרים שלו, על המניפולציות שלו, על הדורסנות, על השיתוף פעולה עם גורמים מסוימים, וזה לא עניין אותי. זאת אומרת, הרבה פעמים המניע הסאטירי שלי הוא הרבה יותר אינפנטילי ממה שחושבים. וגם בשיחות האלה, כשאני מתקשרת, אז בדרך כלל מצחיקה אותי הסיטואציה ברמה... ברמת... איזה ארגון דתי פרסם הודעה מצחיקה, אז מצחיק אותי לראות אם אני אתקשר ואני אגיד שקוראים לי מר חזירי, איך הם יגיבו. זה לא, ש... זה לא שאני חושבת באמת שהיא... כאילו, המניע שלי הוא... בא ממקומות קצת אחרים. מה גם ששנים של רעיונות תמיד מגלה לך שכשאתה מגיע לבן אדם עצמו, אה... זה אחרת. כאילו, אתה פוגש בן אדם, והרבה יותר קשה... להיות רשע לבן אדם, כן, מאשר בבדיחה או במ״ם.
0: למי נגיד הכי אהבת, נגיד, להתקשר, או היית הכי גאה בשיחה ביניכם, או הכי נהנית, מה, מה זכור לך במיוחד?
1: לא יודעת, השיחה שהכי אהבתי הייתה השיחה עם המקווה שבין הראשונות, שהיא באמת אה, הייתה מאוד מגוונת, אני בדרך כלל מדברת עם הבן אדם. כמה שיותר כי אני אומרת מה אכפת לי אחר כך אני עורכת את זה אני יוצא ממנו כמה שיותר חומר אז אני ממש מקשקשת איתם עד שהם מנתקים לי בפרצוף שזה לפעמים קורה אחרי דקה לפעמים קורה אחרי חמש דקות איתה זה לקח איזה עשרים דקות כאילו הייתה. היא כל כך רצתה לפרט לי על כל המצוות הרבות שכל פעם שחשבתי שהטירוף הזה נגמר היא הוציאה עוד איזה מלאכים שמגיעים אליי וכאילו.
0: רק מה היה סיפור רקע שם למי
1: קיבלתי, אגב, הרבה פעמים אומרים שאני עושה דברים נגד דתיים, כמעט כל הדברים שאני מקבלת על ארגונים דתיים, מקבלת הצעות להתקשר בשיחה מאוירת, אני מקבלת מדתיים. Mm -hmm. זאת אומרת, הם, הם, הם קהל היעד של הדבר הזה, הם בדרך כלל מתעצבנים, הם מפרסמים את זה ב, בקבוצת אה, פמיניסטיות דתיות, בלי חוש הומור, בפייסבוק, או משהו, תמיד שולחים לי, אז מישהי באמת דתייה אמרה לי שאיזשהו ארגון... של, של איזה רב מתקשר לנשים שהוא לקח את הטלפונים שלהם מבתי חולים והוא מתקשר אליהם לנסות לשכנע אותם ללכת למקווה. ושהיא קיבלה שיחה כזאת וחברה שלה קיבלה שיחה כזאת, זה נורא מעצבן, היא שנתקשר אליהם. אז ככה הגעתי אליהם.
0: Mm -hmm. היו שיחות שעשית ולא פרסמת מסיבות אתיות או, או שוויתרת עליהן מסיבות אתיות ומה את זוכרת במיוחד?
1: בדרך כלל השיחה פשוט לא מצחיקה כל כך כאילו אני מגלה שהרעיון בראש שלי היה מטורף mm -hmm. אבל כשהוא, כשהוא נפרט לשיחה יומיומית אז זה פחות עובד אה, אתיות לא היו כל כך. וה, היה, הייתה פעם אחת שכאילו אה, שלחו לי המון המון גולשים איזושהי מודעה שהייתה שהתפרסמה בעיתון שדרושה אה, דורשות נשים אה, לשידוך שיהיו אה, יפות ו, ולא עצבניות ושיבשלו לנו ושזה כאילו איזה mm -hmm. מודעה סופר שוביניסטית שכאילו נורא מפתה להתקשר אליה. והתקשרתי ומסתבר שזה היה איזה פרלמנט שכונתי של איזה שניים שלושה זקנים. בודדים שלא הצליחו למצוא אישה אז הם ניסחו איזה מודעה לעיתון המקומי וכאילו ניסו את מזלם וכאילו אין לי כל כך מה לצחוק עליהם כן. כאילו זה די עצוב כאילו מה נצחק שהם זקנים ובודדים ולא יודעים לנסח מודעות שנונות כמו, כמונו כאילו זה לא היה כזה זה לא היה לזה טעם אז, אז ויתרתי על זה זה כל מיני דברים כאלה זה לא, בדרך כלל לא עניינים אתיים אלא פשוט. אתה אומר זה לא פייר כאילו אין לי אין לי מה לעשות פה הוא לא מייצג פה תאגיד מסוים הוא לא בן אדם עם כוח הוא לא עשה משהו הוא לא בסדר וזה גם לא כזה מצחיק אז...
0: זה סתם לפול על מישהו כן. זה, כן יש דברים שברמה עקרונית תגידי אני לא צוחקת על זה או שזה מבחינתך נטו עניין של טיפול עניין של גישה ולא עניין של נושא
1: אני חושבת שאין שום נושא בעולם שאי אפשר לצחוק עליו כשתלוי מי שלך ומה הקונטקסט זאת אומרת זה סבבה בין חברים, פחות סבבה אם בדיוק הלכתי לאיזה זקנה שנמצאת באזכרה על אבא שלה שמת בשואה, אני לא אגש אליה כן. וספר לה שואה. אבל כשאני עם חברים שלי, אנשים עם, עם uh, קונטקסט אחר לגמרי, היסטורי, שהם מבינים גם מאיפה הדבר הזה מגיע, והם מבינים שבדיחת שואה לא אומרת שאני חושבת שהשואה הייתה מעולה. <laughs> אז הבדיחה הזאת יעבוד מעולה, אותו דבר עם בדיחות אונס ובדיחות, כאילו הכל תלוי למי אתה מספר, למה אתה מספר, באיזה קונטקסט, ותגובה למה, ומעבר לזה, כאילו, בדיחה זה בדיחה, בדיחה לא ארגה אחד אף פעם. שוב, תלוי בקונטקסט שלה, אבל, אבל... הומור כשלעצמו הוא לא מזיק.
0: אני רוצה קצת לחזור לתגובות שאת מקבלת לצד הפופולריות הבאמת מאוד גדולה שלך של אלפי לייקים לסרטונים עשרות אלפי עוקבים בפייסבוק את גם מקבלת הרבה מאוד תגובות נאצה את אפילו שמת אחת מהן בקאבר של העמוד הרשמי שלך. כן. בשלב הזה כבר פיתחת אור מספיק כזה כדי שהכל או כמעט הכל יעבור לי הדרך, או שיש עדיין טוקבקים שאת מסתכלת והלך היום.
1: שוב תלוי בקונטקסט כאילו בדרך כלל תגובות. כשמגיעה מסה של תגובות רעות, שברור לי מאיזה מקום זה מגיע, מקום, ממקום של מחנה, ממקום של אה, אה, חוסר הבנה, ממקום של אה, שנאה אה, נטו, כאילו, המקומות האלה לא מגרדים, כי אתה אומר, בסדר, טמבלים, כאילו, זה אותם טמבלים שאני צוחקת עליהם, <laughs> אז כאילו אין סיבה שניקח אותם גם ברצינות. <laughs> ביקורות תמיד יותר גשות כשהן מגיעות מאנשים שאתה מעריך, מאנשים ש... שאתה מבין שיש להם אינטרסים נוספים חוץ מאשר רק להגן על המחנה שלהם או... או לפחד מכל דבר ששונה, כאילו אנשים שבאמת יש דברים בגו, שאתה אומר אוקיי, הם פגעו במשהו, הם נגעו במשהו, וטוקבקים זה פשוט לא שייך למחלקה הזאת, כן. זה, זה פשוט לא מהמקום הזה שגורם לך לחשוב. שאתה אומר פאק, אני באמת זונה שמזדיינת עם סודנים? איך
0: לא סיפרו לי? מעולמי התערער,
1: כן, זה לא, זה כאילו, זה כבר נהיה אנקדוטה באיזשהו שלב, זה... כן.
0: היית פעם לפני כמה שנים ש... מצאת איזה טוקבקיסט בעמוד של בנצי גופשטיין שאמר שאת שרמוטה שצריך לשחוט כן. וגילית שהוא מוזיקאי והוא בא לאולפן הקלטות ומציע לאנשים להקליט את הרגעים היפים בחייהם ואז נפגשתי איתו ניסית להבין מאיפה הוא בא למה הוא הגיב לך ככה אני רוצה להשמיע את זה עוד רגע אני מאוד ממליץ לראות הסרטון המלא חפשו בפייסבוק רחלי רוטנר פוגשת את הטוקבקיסט שקראה לרצוח אותה כאן אנחנו רק נשמיע את הקטע שבו את
1: תמיד אמרתי ותמיד אומר ולא סתם אמרתי ולא סתם אומר תמיד לשחוט את המפלצות שבתוכנו זו מצווה את כולן בלי יוצא מהכלל והכי חשוב לשחוט את כל השמאל הנאצים אסור לשמאל הנאצים לנשום שנייה אחת את אוויר ארץ ישראל מי שחושב אחרת ראוי לכדור בראש כדור בראש במקור חשוב להגיד כיוון שהזכויות הן גם שלו שכותב המילים הוא מני
0: קוממי. הלחין אותם פרל נכון? כן. האמת שאם מתעלמים מהמילים זה ממש יפה למדת לשיר מקצועי פעם או שזה...
1: לא אבל תמיד ידעתי לשיר.
0: את מרגישה שהסרטון הזה ושאר האינטראקציות שלך עם עצל אנשי ימין קיצוני אחרים ודברים מהמשפחה הזאת באמת השפיעו על מישהו שינו משהו בעולם או שזה לשכנע את המשוכנעים ולעשות שכונה?
1: אני חושבת שזה קצת אה, לצחוק על המצבנו ופחות לשנות דברים, מישהו השתנה בעקבות זה בכיף, אבל אה, אני מאוד אה, אה, פסימית לגבי אה, כוחה של אה, אומנות והומור לשנות אה, משמעותית את העולם. Mm -hmm. הסרטון הזה בעיקר לי היה מאוד חשוב כי הוא באמת, אה, כמו שאמרתי, השלב שבו פוגשים בן אדם. שבאינטרנט הצטייר לי כמפלצת, והוא באמת היה בן אדם נחמד כשפגשתי אותו ומקסים. שאני מודעת לזה תמיד שצריך לא ללכת שולל אחרי נחמדות, הרבה אנשים רשעים היו מקסימים ונחמדים ולהפך, אבל יש את המקום הזה שבו אתה נותן לדברים לקבל איזשהו רוב נוסף, אתה אומר, הבן אדם הזה יכול להיות שזה מגיע ממקום שזה תסכול יכול להיות שזה מגיע ממקום שאפשר להבין אותו שאפשר להזדהות איתו שאפשר לדבר איתו שאפשר לדבר עליו. וזה יהיה הרבה יותר יעיל מאשר פשוט לכתוב טוקבק נאצה בחזרה כן. אליו ולנצח כאילו באמת יותר, יותר לדבר ויותר לפגוש ויותר להבין את שני הצדדים. פחדת מהפגישה הזאת? לא כל כך. אני חושבת שקצת הרגשתי שהוא. בסדר, כאילו שהוא בן אדם בסדר. אני חושבת שבגלל שאני הגעתי קצת מהעולם, הגעתי מבית דתי מאוד ליברלי ואבא שלי שמאל בכלל, ו... אבל כן, בגלל שכל החיים שלי הלכתי לבני עקיבא, הלכתי לאולפנות בני עקיבא, הייתי בשירות לאומי, הייתי כל החיים שלי עם אנשים שהם היו דתיים, ימנים, ימנים טיפה יותר קיצוניים. ומתרגלים לזה שיש גם אנשים כאלה ויש אנשים עם דעות טיפה קיצוניות אבל הם אחלה אנשים כאילו יכול להיות שהם בוויכוח פוליטי יגידו דברים נוראים אבל כשהם ילכו ברחוב ויראו ערבי אז הם יציעו לו כוס מים כאילו mm. שאי אפשר לדעת באמת מי רע ומי טוב על פי טוקבקים או על פי ויכוח פוליטי שהוא מילולי בלבד. זאת אומרת, ברגע האמת, הרבה אנשים, הטבעוני הכי פמיניסט שאתה תפגוש, יכול להיות מניאק, וכאילו, בגלל שכאילו באמת עברתי בכל התחנות האלה, של גם לחיות עם שמאלנים, וגם עם ימנים, וגם עם דתיים, וגם עם חילונים, ובמדרשה היה אנטי דתיים מטורפים, ובאולפנה היה... אנשים שכמעט שהסבירו לי למה רצח רבין היה אמנם מזעזע אבל אבל
0: כן, כן
1: אז פגשתי גם את האנשים האלה וגם את האנשים האלה ובגלל זה תמיד קשה לי לפגוש אנשים ולהגיד אה הוא, הוא, הוא כזה הוא <אז> רשע, <אז> רשע <אז> כזה אני כל, כל פעם זוכרת אני פוגשת איזה רב מטורף ו ואני ישר נזכרת במורה שלי מהאולפנה אני פוגשת איזה שמאלני מגעיל ואני נזכרת במורה המקסים שלי מהמדרשה כאילו. כשאתה מתערה ואתה מכיר אז קשה לך לראות לפי תבניות זה, זה גם מה שאגב אם כבר דיברתי על דברים שאני אוהבת באינטרנט גם הפייסבוק נורא פתח אותי לדברים כאלה עובדה שיש לך חברים בפיד שגם שמאל וגם ימין וגם ככה וגם ככה וכאילו קורה איזה אירוע בחדשות ואתה כאילו הפיד שלך מתמלא בדעות לכאן ולכאן וכאילו mm -hmm. לא כולם סתומים ולא כולם פרימיטיבים ולא כולם בוגדים. ויש כאלה שאפשר להתווכח איתם ואחר כך כאילו לסיים בסמיילי וכאילו הכל טוב אני נשמע נאיבי וכאילו אריאל למשל בעלי הוא נורא פנאט בקטע הזה או כאילו. הם רעים וזהו אבל קשה לי ואני לא ואני דווקא לא רואה בזה קטע. אנושי קסום שאני רואה באנשים את שני הצדדים שלהם להפך אני חושבת שזה מתאפשר לי כי אני מנוכרת מאנשים mm -hmm. קצת. ואתה יודע אומרים שכאילו מי שקשה לו לאהוב קשה לו גם לשנוא. אז כאילו בגלל שאני טיפה תמיד מרגישה מרוחקת מהמין האנושי אז יותר קל לי לסלוח לו ויותר קל לי לא להיפגע ממנו ולא לפחד ממנו. ו... ולהיות קצת בסרט, כאילו להגיד יאללה מישהו רוצה לרצוח אותי אני אעשה עליו הביתה נעשה צחוקים <laughs> מה יקרה, כאילו אני כאילו כן קצת כמו, קצת כמו ילדה אבלה כזאת שחושבת ש... שהעולם ישמור עליה.
0: ויער בטוח ואין זאבים, כן או כן, או שבעבעים נחמדים, זה משהו שאולי הולך להשתנות קצת עכשיו, שתהיו הורים, אולי החשש מפגיעה פיזית יהיה יותר גדול?
1: יכול להיות, אני, אני באמת לא יודעת מה הולך להיות, אני חושבת ש... אני לא מכירה את רחלי ההריונית או רחלי האם, אני לא יודעת מי היא ויכול להיות שהיא בן אדם אחר לגמרי ממני ויכול שבדיוק אני ואריאל לפעמים מדברים על זה שהאם נמשיך לספר בדיחות שחורות על... מוות של uh, תינוקות וכל מיני כאלה, אנחנו תמיד מספר, מספרים בדיחות כאלה אחד לשני, כן. וכשאנחנו מנסים לספר בדיחות כאלה לאנשים עם ילדים, גם אם הם עצמם קומיקאים, הם תמיד אומרים לנו, לפני שהיו לי ילדים, הייתי מספר הרבה בדיחות כאלה גם, אבל מאז שיש לי ילדים אני לא מסוגל. כאילו, אנחנו ישר חושבים, מעניין. אם כאילו גם אצלנו זה יקרה, כי כרגע כאילו, מכיר את זה שאתה משאיר תינוק באוטו והוא נהיה פיצה? כאילו, ויכול שבשנייה שאני ארנד ילד אני אגיד, אני לא מוכן לשמוע על דבר כזה, תינוק מת, אבל לא.
0: אתה רק מדמיין את הילד שלך עם פרצוף כאילו, פיצה במקום פרצוף כאילו, וזה מזעזע ונשלב אותו מידע. אני יודעת,
1: יכול להיות שאני אשתנה, אבל יכול להיות שזה יזעזע אותי בשני, יכול להיות שאני אהפוך לבן אדם אחר לגמרי, לא
0: יודעת. בואי נדבר שנייה על אחת הסיבות שאת סופקת כל כך הרבה אש ברשת נראה לי עד היום. וזה כמובן סיפור ינון מגל. כן. את מרגישה שהוא עדיין נוכח בחיים שלך, שהוא עדיין משפיע על הקריירה שלך, עדיין מעכב אותה כמו שאמרת פעם, זה עדיין שם?
1: אני חושבת שהוא פחות משפיע על הקריירה שלי מאשר בהתחלה זה היה כאילו... כל מיני פרויקטים וחברות וזה לא רצו להיות מזוהים עם, עם השערורייה החדשה אז כאילו קיבלתי ביטולים וקיבלתי כזה. היום אני חושבת שזה פחות אבל עדיין אני מקבלת הרבה טוקבקים על גם על כתבות שאני מפרסמת כיום כאילו מה את עדיין פה? <laughs> כן זה המקצוע שלי כמעט 20 שנה <laughs> איפה רציתם שאני אהיה כאילו הם ציפו שאחרי הסיפור הזה אני לא יודעת את עדי או משהו. בדיוק הבוקר, כשאני ואריאל חיכינו ב... לאוטובוס לקחת אותי לבדיקות, אז עבר לידינו אוטו ומישהו צעק מהחלון של האוטו, בגללך ינון מגל לא בכנסת, וכאילו, באתי להגיד לו תודה, <laughs> עד שהבנתי <laughs> לפי הפרצוף הכועס <laughs> שלו, מוצא, שהוא כן. לא מרוצה
0: מזה, <laughs> כן אני כואב, <laughs> חשבת <laughs> שזה יוביל לאן שזה יוביל, שיהולך כאילו צעקות כאלה הבוקר? <laughs>
1: לא, לא, אני... אני תמיד אומרת, כאילו, זה, 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 זה התנפח יותר ממה שחשבתי. Uh, אני כן חושבת שזה היה צריך להיות סיפור גדול, אני לא בטוחה שזה היה צריך להיות סיפור עד כדי כך גדול, אבל אי אפשר לשלוט בתקשורת עושה מה שהיא רוצה. Mm -hmm. ויש לה את האינטרסים שלה. Uh, זהו, זה... המימדים של, ה... של ההתעסקות בזה לא מצאו חן בעיניי, אבל ההתעסקות הייתה חייבת להיות, mm -hmm. זה היה משהו שאי אפשר, אי אפשר לא לדבר עליו.
0: הייתה ביניכם איזושהי אינטראקציה בשנה, שנתיים, שלוש האחרונות, או שזה פשוט הפרדות כוחות?
1: אה, לא, האמת היא שקצת אחרי שהפרשה התפוצצה, הוא עדיין עשה לי לייקים, <laughs> כאילו אני לא ככה הבנתי את הקטע, אבל אמרתי, טוב, בן ממש ספורטיבי, כאילו. <laughs> אבל אחר כך זה היה,
2: אחר כך כבר
0: זה לא קרה. עוד uh, דבר שקשור בך שמעורר הרבה תגובות לכל מיני כיוונים זה העניין הדתי. מצד אחד okay. ממש לא נשארת כמובן בתחומי המגזר, מצד שני זה מאוד נוכח בכתיבה, ביצירה, בפרסונה שלך. את מרגישה שהעובדה שהדתייה נותנת לך איזושהי פרספקטיבה שונה אולי גוררת אותך לנושאים שונים שאת מתעסקת בהם, או שזו דווקא... סוג של מגבלה שאת מתמודדת איתה, או גם וגם.
1: Uh, אני כמעט לא מתעסקת בנושאים דתיים, האמת היא שלא. האמת היא שמאז זכרות המאוירות אני מתעסקת קצת בזה, כי כל הזמן נותנים לי, יש הרבה גופים דתיים שמתקשרים לאנשים, mm -hmm. ושיהיה מצחיק לעשות איתם שיחה, אז זה פשוט חבל לי לוותר על זה. אני כל הזמן, אני כל הזמן כאילו אומרת, תעשי קצת ארגונים חילוניים, כאילו קצת לאזן בכל זאת, זה, שלא תראי אנטי דתית, אבל מה אני עושה, אין כאילו אנשים אומרים לי למה את לא צוחקת על ערבים על מוסלמים כאילו לא יודעת אף ארגון מוסלמי לא התקשר אליי לשכנע אותי ללכת למכה אני לא יודעת כאילו יש כל כך הרבה ארגונים שמשכנעים אותך לטבול במקווה ללכת לשירות לאומי ולשמור שבת וקבר רחל וצדקה וכאילו שזה פשוט נורא מפתה לצחוק עליהם אבל אני פונה עכשיו למאזינים אם מוסלמי. שמתקשר לאנשים ואפשר לצחוק עליהם בטלפון אני אשמח אני אשמח לרדת על כל המידו על כל הדתות במידה שווה אם יש ארגון חילוני שעוש, שעושה דבר כזה מתקשר לאנשים לשכנע אותם לאכול חזיר אנה מכם. <laughs> שלחו לי הודעה בפרטי אני אשמח להתקשר ולרדת עליהם כנ"ל ארגוני שמאל וואטאבר אני אשמח מאוד לצחוק על כולם ולא להעליב רק את הדתיים הדתיים הכי מעניינים כי מה לעשות. הם... יש להם יותר את המקומות האלה של לשכנע ולהתקשר ולהפציר וגם קצת בגלל שאני מכירה מגיעה מהעולם הזה אז הוא גם יותר מעניין אותי כי אני כן עשיתי שירות לאומי ואני כן טוב במקווה ואני כן שומרת שבת ואני כן עושה את הדברים האלה. וככה אני יכולה גם אני גם שוחה בחומר אני יכולה לענות להם.
0: כי אני אף יותר קשה למרוח אותך ברגע ש... מכירה את הקודים כבר. בטח. שאלו אותנו כמה פעמים איך את ואריאל מסתדרים עם הבדלי האמונה ואיך זה הולך לעבוד עכשיו כש...
1: אז זהו, איך זה הולך לעבוד כשיהיה ילד, אין לדעת. זה גם ההורים אה, שלי מתאים לדעת וגם אה, אנחנו עדיין לא פתרנו את זה בינינו. כל עוד ילדים זה מאוד פשוט. הבית שומר שבת, הבית שומר כשרות, מחוץ לבית תעשה מה שאתה רוצה, פלוס יש לך חדר. שבו תעשה מה שאתה רוצה גם, ואני לא <הם> אכנס אליו, אתה יכול לחלל שם שבת בכיף שלך, <אח> אבל <אח> השטח הציבורי המשותף הוא שומר שבת ושומר כשרות, יש לו טוסטר גם שהוא יכול. כאילו שמה לחמם דברים לא כשרים אבל כל השאר כדי שאני גם אוכל להשתמש mm -hmm. זה בעיה כי זה אף פעם לא מאוזן אומרים כאילו למה תמיד החילונים צריכים לוותר הדתיים וזה, אבל אין ברירה מי שיש לו מגבלות לא יכול לוותר למי שאין לו מגבלות זאת אומרת. אני לא יכולה לוותר לו ולאכול חזיר הוא <חזיר> כן יכול לוותר לי ולא לאכול חזיר. אז, אז זה תמיד טיפה לא מאוזן. מי יודע איזה לאן ילכו האיזונים כעת כשהם. גמבל הזה בתוך הבטן שלי.
0: עלו כמה שאלות על בחירות הבגדים שלך, שהן מהצבעוניות שאני מכיר. איפה את קונה, ממי את מושפעת ומה הפריט שאת הכי אוהבת.
1: אוקיי, אני קונה במקומות מאוד זולים. פעם ב- אני קונה איזה שמלה או חצאית במקומות יחסית יקרים, מה זה יחסית יקרים? שמלה ב-400 שקל זה לא גוצ'י. אבל את הדברים היקרים יותר אני קונה באינק. שזה יש לזה שתי סדיפים בדיזינגוף בתל אביב שזה חנות מדהימה ואני לא עושה להם פרסומת כי הם אף פעם לא עושים לי הנחה הזונות אבל <laughs> כאילו זה חנות מדהימה עם שמלות מטורפות וחציות מטורפות ופרינטים כזה של קרטון וכאלה שאני נורא אוהבת. Um, ואת כל השאר שזה השלמות כאילו אם אתה קונה חולצה מטורפת אז החצאית צריכה להתייחסת חלקה. אז את הדברים האלה אני קונה באלנבי קונה בקינג ג'ורג' בזארים והכל ב20 30 40 שקל כאילו mm -hmm. גם הנעליים. Um,
0: פריט אהוב ו... במיוחד.
1: אני הכי אוהבת יש לי שמלה צהובה מסטן כזה שיש עליה הדפס עתיק בשחור לבן. Uh, זה... זה שמלה מדהימה, קשה לי, אני אתאר לה אותה, איך זה יעזור למאזינים אם אני אגיד את זה.
0: המאזינים שאלו ולכן הם יקבלו תשובה מוקלטת וזה מה ש... זה הבעיה
1: שלכם, כן, זה גם, זה שמלה של T for two. שזה מותג שאני מאוד אוהבת
0: רוצה אחר כך תהליך שיעלה הפודקאסט את התמונה וככה יהיו לנו עזרים ויזואלים
1: יש גם הרבה חנויות בגדים אגב מגניבות שנגמרו נפתחו לאחרונה בדיזינגוף סנטר שאני נורא שמחה שבשנים האחרונות התחילו להגיע כל מיני דברים מגניבים מיפן ומכל מיני כאלה דברים עם נצנצים ותיק בצורת גלידה תיק בצורה כשהגיעו התיקים בצורות. אני כאילו כל שבוע בהתלהבות הייתי קונה תיק בצורה אחרת. אחר כך גיליתי שכאילו הבגדים שכל כך צבעונים שאני לא יכולה ללבוש איתם תיק בצורת <laughs> גלידה זאת אומרת אני צריכה לקנות אני צריכה חלק <laughs> כאילו אז, עד כאן אז נתקעתי עם איזה אלף תיקים שבכל שב� צורות המאכלים האפשריים אבל אבל קצת קשה לשלב אותם. אז זה בעיה אז אבל הם תיקים ממש מגניבים יש כאן חנויות קרקס נקרא בדיזנגוף סנטר ועוד איזושהי עם כל מיני שיט יפני כזה ושוב אני לא עושה פרסומת לא מקבלת כלום <laughs> אבל אשמח לקבל בעתיד תודה. <laughs>
0: נחסוך חזרה לסיומה האישי למקצועי אחת ההשפעות הכי בולטות עלייך אם אני לא טועה זה ניתן פור יו. התוכנית שבה ניתן פילדר מייעץ לעסקים כושלים איך להיכשל בצורה הרבה יותר מצחיקה. או
1: להצליח. או להצליח. אחר כך. נכון.
0: אדם סטארבקס באמת היה די גאוני אפילו.
1: מדהים. הוא המרסל דושן של דורנו. כאילו זה בדיוק מה שמרסל דושן עשה. שהיה לטשטש את הגבול בין אמנות לבין החיים האמיתיים, לשאול מה ההבדל בין סאטירה לבין יצירת אמנות למוזיאון, לבין מוצר צריכה של תרבות הפופ, כאילו זה סיים סיים, רק שהוא גם מצחיק, כאילו מרסה מטושן לא כזה מצחיק, הרעיון שלך מצחיק, <laughs> אבל אתה יכול להשתפר עוד, אבל ניתן, ניתן פילדר הוא, הוא מדהים וכאילו... אני כל הזמן רוצה לעשות דברים כמו שלא, אבל זה תמיד הפקות כן. מטורפות. גם הפקות ברמת הלהרים את זה, וגם ברמת ה... אני מניחה, והוא גם סיפר שהוא עושה כמה פעמים את, אותה... את אותו פרנק על, על אנשים שונים ומקומות שונים כדי שיהיה לו... כדי שהוא תוכל, תמיד יוכל לעשות את זה אותנטי אבל שזה עדיין יצא מצחיק כי הוא פשוט יבחר את האופציה המצחיקה מבין ה-20 שהוא עשה וכאילו למי יש את הכסף לעשות את זה כמה וכמה פעמים אין מצב כאילו מקו, כאילו נותנים לי מונית לרמת גן <laughs> זה התקציב שלי להטרלות כאילו זה זה רק אני ובצלם אז אין לי אז צריך לחשוב על הטרלות ברמת ה.. ואני בטוחה שאם הוא היו לו רק. מונית וצלם אז הוא היה מוצא משהו מבריק כי הוא גאון אבל אני לא ולצערי אני לא אהיה כמוהו לעולם אבל אבל זה יפה לשאוף ולהריץ בן אדם ואני שמחה שגיליתי אותו mm -hmm. זה באמת זה, זה כאילו level אחר של טלוויזיה.
0: ובאמת דברים יותר טלוויזיוניים ואת תראה תקציב וזה הרחל איז שואו כאילו זה משהו שאת חושבת עליו שאת נהנית לחשוב עליו או שכזה נוח לי באינטרנט תעזבו אותי בשקט.
1: אני קצת רוצה כן כי כאילו שואלים בשביל מה צריך לעשות טלוויזיה הרי כל הדור הבא בא באינטרנט והכל באינטרנט ולמה וזה. יש בי משהו שהוא קצת מסורתי שעדיין אוהבת אה, את המחשבה הזאת של, אה, של טלוויזיה של מדורת השבט של לשבת ביחד ולראות טלוויזיה ב, בשעה מסוימת אני נורא אוהבת לראות טלוויזיה בשעה מסוימת
0: mm -hmm. כאילו. וואו, וואו זה תכונה מושב... מאוד לא, לא דור וואי כאילו כן. אני,
1: כי, אני, כי, כי אני קודם כל אני לא אוהבת לבחור אני לא אוהבת לחשב אני לא נהנית מדברים שאני בוחרת אני צריכה ש, שיהיה משהו מולי. זאת אומרת, אני מתיישבת עם אריאל מול הטלוויזיה והוא אומר בעלה, מה בא לך לראות, אני אומרת בוא נראה קודם מה יש בטלוויזיה, זאת אומרת, חכה שנייה לפני שאנחנו עוברים על נטפליקס במשך ארבע שעות ומסתכלים על כל הסדרות בעולם, בוא נראה מה כל עם ישראל כביכול רואה עכשיו, כאילו. אני, זה חסר לי הד, התחושה הזאת של טלוויזיה שהיא גלובלית לא במגוון שלה אלא גלובלית ב, ב, בחוויית הצפייה שלה.
0: Mm -hmm, שמשהו וה... קורה עכשיו ואתה חלק מהנושאים שלו. כן, בבירזיות
1: שלה. אחר כך נדבר על זה, כאילו אירוויזיון וכאלה, אני מתה על, מת על הדברים האלה. ואני לא אוהבת, אה, כאילו אני לא אוהבת להקליט ולראות את החג, ברגע שהקלטתי אז כזה למי שכוח לראות את זה, כאילו. כן. זה כמו שאם אני נופלת על פרק של חברים אני אראה אותו אבל אני אף פעם לא אכנס לנטפליקס לבחור פרק של חברים <אז> כאילו אני אני אחפש שעתיים אופציות אחרות ובסוף לא אמצא ואלך לעשות משהו אחר. עכשיו בזמן הזה יכולתי לראות בכיף פרק של חברים בי.אס קומדי. אז בגלל האהבה שיש לי עדיין לטלוויזיה אני עדיין מקווה מתישהו להגיע לטלוויזיה אני ניסיתי כמה פעמים פה ושם פינות אבל זה אף פעם לא מדבר בשפה הנכונה וזה אף פעם לא מתרומם ונשאר. אני חושבת שהסגנון שלי הוא קצת אינטרנטי במהותו, mm -hmm. ככה שאני לא יודעת אם בתקופה הקרובה אני אוכל לעשות את זה, אבל בסך הכל נורא טוב לי בעבודה שלי, כי כמו שאמרתי זה אינטרנט זה באמת מקום שבו אני יכולה לעשות הכל. אני קמתי בבוקר ובא לי קומיקס, יאללה, קמתי בבוקר ובא לי סדרת רשת, יאללה, קמתי בבוקר ובא לי לעשות. הפנינג איזה שהוא אינסטליישן בקניון תעשי את התעדי ויש לך כתבה למאקו כאילו אין אין גבול לדבר הזה ומקצועית אה, כאילו אני מאוד אה, מאוד מסופקת בחיים שלי.
0: יש לך אבל עדיין חלומות מקצועיים שאת כזה מסמנת על רשימה ואומרת זה יקרה.
1: אני חושבת שחלומות שיש לכל אחד לכתוב את הרומן הגדול שלי וכאלה אבל זה סוג הדברים שאני. שמה בצד כי אני אומרת את זה אפשר לעשות בגיל 90 <ת driveway> יש את כל הדברים שאפשר לעשות בגיל 90. בגלל זה אני חושבת שכשהרגשתי שכש... שהגיע איזשהו שלב בחיים שלי שפתאום הרגשתי שכאילו אני צריכה פרק חדש בחיי צריך משהו עכשיו חדש שיקרה לפעמים מגיעה התחושה הזאת באמצע החיים שאתה אומר אני ממש מרגיש. מסך יורד וכאילו. כאילו איזה נקסט שמגיע, אני לא יודע מה הנקסט הזה, אולי זה מקצועי, אולי זה, לא יודעת. וכאילו כשהרגשתי את הנקסט הזה מגיע, אז הרגשתי שבאמת מקצועית אין לי כל כך משהו שכרגע מעניין אותי לעשות מעבר למה שאני עושה עכשיו. ומבחינת מערכות יחסים, וזה גם כן הכל סבבה, ופתאום התחלתי לחשוב על הדבר הזה שאני לא אוכל לדחות לגיל 90, מסיבות... ביולוגיות ואני חושבת שזה אחת הסיבות גם שהתחלתי לחשוב על uh, העניין הזה של להביא ילדים לעולם כי זה mm -hmm. פתאום איזושהי הרפתקה שגם אם אף פעם לא רציתי לעשות אותה אז כשמרגישים שאיזשהו פרק בחיים נסגר וצריך להתחיל פרק חדש אז ההרפתקה הזאת היא, היא מקבלת יותר כוח כי זה, זה קודם כל הרפתקה שהיא באמת מוגבלת בזמן היא חדשה מאוד. ואתה נמצא עם בן אדם שמאוד יכול לעזור לך לעבור אותה כמו שצריך, ואז למה לא? מקסימום, גיל 90. <laughs> נעשה את כל מה שצריך.
0: רחלי, מה זה כיף? כאילו, ממש שמח שבאת. אנחנו סיימנו את התוכנית החמישית של כל התשובות מוקלטות. אני דור צח, איתי במערכת צורי בריקנר ורעות מרים כהן, עורך השר נדו אסף רפפורט. תודה לכל הגולשות והגולשים ששולחו שאלות, יובל לישע, אופיר ניר איריס דורון, סלי לייבוביץ', עודד פוירשטיין, וואי, דניאל שאלות בלום, נמסור להם. ריטה קלניצקי, נועה ליברמן פלשקס, עידו כהן, אנה פורר-הילם, עידו שייביץ, מאיה גודר, עמוס בריל, דני זרביב, אורן מנדלבאום, ליאור פנחסי, זיו אורי ברוכי, ניתי רז, ניתי אריה וחבצלת שפירא. תודה מיוחדת ללירי בר שהתנדבה לתמלל את הפרק הזה ולהנגיש אותו לכבדי שמיעה. אתם לא ליעלה בקבוצה ממש בימים הקרובים. שוב אה, תודה
1: רחלי. מעולה, <laughs> איזמן לא פשוט לקרוא את, זה... את עצמך בכלל אה, גם, -גם. אני, אני עדיף לקרוא את עצמי
0: אני אשלח לך את הגרסה המתומללת אני
1: אדפיס ואקרא בשבת
0: <laughs> מעולה <laughs> אני חושב שאין דרך יותר טובה לסיים את הפרק הזה מאשר עם יצירת המופת שלך וקצת של אריאל משוגעים בעוגיות <laughs> <laughs> את רוצה לספר על זה קצת
1: <laughs> כן אה... מעולם לא עשיתי סמים סביבתי הקרובה. גם לא עשתה סמים, אבל קצת פחות. וכשהיינו פעם בחו"ל, אז יצא לי לטעום איזה משהו בשביל הכיף, שלא אפרט מהו. ואז נכנסתי לאיזה, כאילו רבע שעה ראשונה אמרתי, מה, לא מגיע כלום, וזה, ואז, <laughs> וואו, שיט ונט דאון. זה כאילו היה ישר לתוך הבריכה העמוקה, אז כאילו התחרפנתי לגמרי, ובהתחלה זה היה חמוד. אז אריאל צילם אותי, ואמרתי לה... לו, אתה חייב לצלם אותי, יש לי רעיון מדהים לסרט, תתחיל לצלם ואני פשוט אעשה לך את הפיץ', <laughs> ו... וכאילו היה לי קול צרפתי כזה, לא יודעת למה, כי, כי הפה שלי כל הזמן נדבק ולא הצלחתי לנשום, אז כאילו עשיתי, בלי, בלי. כזה, כמו זקנה. והוא צילם את זה וזה יצא ממש חמוד ואז המשכתי את הטריפ הזה וזה לא היה חמוד <אח> התחלתי להגיד לו אני לא מצליחה לצאת מזה מה קורה לי למה הכל קורה כמה פעמים כי הכל התחיל לקרות כמה פעמים ולא הצלחתי לצאת מהלופ. <אח> ו... טירוף שלם ובכיתי ורצתי בחדר <laughs> אבל החלק החמוד אחר כך כאילו מאוד אהבתי וכאילו ציירתי אותו זה היה עוד לפני שהתחלתי להבין איך עושים אנימציה עם פוטושופ ופרמייר אז כאילו זה רק ציורים mm -hmm. אז הדבקתי ציורים על זה והעליתי לפייסבוק בערך שנתיים אחרי בגלל שבאותה תקופה עבדתי בחפרנים ו... וכאילו אסור היה. לרמוז שאי פעם לקחתי משהו כזה, אז אחרי שעזבתי את החפרנים, אז העליתי את זה לפייס, ואני מאוד אוהבת את זה, כי זה מין רגע כזה של, שגם של טירוף, אבל גם שרואים שם את האהבה שלנו גם, <אף> ש, שגם בתוך כל הטירוף אנחנו מתקשרים את הסיפור הקטן של, ה, של הזוגיות שלנו.
0: אז אני מאוד ממליץ לחפש את זה בפייסבוק, זה נקרא משוגעים בעוגיות. בינתיים כאן נשמיע את הגרסה הקולית, יאללה ביי. ביי. תסבירי לי מה קורה בסרט "משוגעים בעוגיות".
1: הם עובדים שם, הם מגיעים.
0: כן, המשוגעים? הם מגיעים בעוגיות?
2: הם מגיעים?
0: כן. אוי, נדבק
2: לי הפרג,
0: אדוני. נדבק לי הפרג, אדוני. נדבק לי הפרג, אדוני. תקשיב
2: בשנייה. תוכלי
0: הגלילית ותשתית את כל.
2: אני הבטחתי לך! אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה משוגעים ביוגיות! משוגעים ביוגיות! משוגעים האצבעות באמצע, והרגליים, מה זהו? מה קורה? מה קרה? הכל השתגע. אני חייב לשדוד, אדוני, אחרת ידבק לי הדיבוק.
0: נכון, אז תשתה, אדוני.
2: אני שוכח לנשום, אני כל שנייה צריך להזכיר לעצמי, נו, יש מים! אחרת אני מת.
0: אחרי זה תמת, באמת.
2: רגע, דודי! אני לא נוכל להראות את זה למשפחות.
0: אני לא חושב שתרצי להראות <laughs> למשפחה שלך בכל מקרה.